0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Vigilia, mes de abril 2019, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Abramos Mateo, creo que esto quería el Señor que hablemos el otro día Verso, capítulo 28 El día de reposo, capítulo 28, verso 1. El día de reposo es el séptimo día. ¿Qué dice? Pasado el día de reposo, está hablando de el primer día de la semana. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y luego dice que hubo un terremoto porque Jesús resucitó el primer día de la semana Por eso nosotros guardamos el domingo Por eso el domingo nos reunimos Porque cada domingo que vas a la iglesia Estás festejando la resurrección de Jesús Repite conmigo Cada vez que voy el domingo a la iglesia Estoy festejando la resurrección de Cristo el primer día de la semana que nosotros lo usamos como feriado porque todo el mundo mi hermano ha adoptado el domingo como el día del Señor, decimos amén y como es el primer día de la semana también se lo llama el octavo día entonces el 8 habla de mi hermano la resurrección de Cristo que Dios estaba haciendo algo nuevo ¿Cuántas personas Se salvaron en el arca De Noé? A ver, estaba Noé, después Sem Cam Y Jafet ¿Por qué dicen ocho? Ah Sus esposas cuentan, ¿verdad? Más cuatro en total Son ocho ¿Con qué número el Señor empezó una nueva, mi hermano, otra, nuevamente a llenar la tierra? Porque toda la humanidad murió. De ahí para adelante todos descendemos de Noé. Y obviamente Noé desciende de Adán. Pero mi hermano, la descendencia de Caín y todo lo demás fue eliminada, ya no existió. ¿Con cuánto se empezó nuevamente la humanidad? ¿Dilo fuerte? Ah, entonces ocho también significa nuevos comienzos Jesucristo vino a hacer algo distinto, algo nuevo ¿No te suena familiar? Nuevo Testamento, Antiguo Testamento Por eso Jesús, en Cristo Jesús, ocho, ocho, ocho Todas las cosas son hechas nuevas He aquí las cosas viejas pasaron. Decimos amén hermanos. Alaba al Señor si lo entiendes. Bendito sea el nombre de Cristo hermano. Entonces descomponemos. Si vemos que 666 trino. Significa sexto día. El día en que fue creado el hombre. Un hombre. Pretendiendo ser Dios Entonces el 888 Puede significar Mi hermano Aleluya Que es mi hermano Un nuevo comienzo Que viene de parte de Dios Decimos amén Es que no podemos nosotros Tener un nuevo nacimiento Si no es de parte de Dios Cuando dicen amén Gloria al Señor hay otro número también que es interesante: el número del sacerdocio. ¿Cuál es el número del sacerdocio? Yo sé que lo saben. Nadie podía ser sacerdote si no cumplía cuántos años? 30. Entonces, el número del sacerdocio es el 30. Y esto, mi hermano, nos puede ayudar a comprender algunas cosas. Que hay en la Biblia y por qué Jesús murió a los 33 años, porque hemos dicho que 3 es el número de la Trinidad. Hay un término que se usa: no te duermas, por favor, despiértate. Tú que duermes, te vas a romper el cuello, claro. <risas> pueden dormir más cómodos en sus casas de verdad pero hemos venido a orar, decimos amén amén, dale, dale un codacito al que está a tu lado oye, vinimos a buscar a Dios con amor, con cariño no me lo maltrates hay un término que se utiliza porque Dios es uno pero son tres entonces ¿a alguien se le ocurrió resumir que Dios es triuno ¿Por qué triuno? Como triángulo, triciclo, triuno Porque son tres y es un solo Dios Amén Entonces Jesús murió a los 33 años Porque son, otra vez descomponemos Tres, tres El primer tres puede señalar a la posición del Padre ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? El segundo triuno, Jesús. Ahora queda un misterio, ¿no? Por averiguar sobre el Espíritu Santo, el paracleto. Pero Jesús murió a los 33 años, porque no solamente mi hermano, a, a los 33 años y medio, pero cumplido a los 33, porque no solamente mi hermano, Él cumplió el sacerdocio a los 30, sino es que también estaba muriendo a los 33 tres testificando que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entiendes? ¿Estás comprendiendo esto de los números en la Biblia? Pastores que casi no se predica esto en la iglesia, sí, lo sé, pero vamos a tener que tarde o temprano afrontar el desafío porque Apocalipsis está lleno de números. Apocalipsis está lleno de números. Y si no tenemos una buena idea sana de los números en la Biblia Entonces podemos extraviarnos. Vamos a querer calcular el día en que Cristo ha a devolver y eso está mal ¿Me entiendes? Pero para entender algunas cosas en la Biblia Necesitamos entender que existe una interpretación también en los números Gloria al Señor Jesucristo Ahora vamos a Mateo para ver otro ejemplo Gloria al Señor. Mateo, ¿cuándo dicen amén? Quisiera que leas el capítulo 1, verso 17. Todos van a abrir Mateo 1, 17. Es solamente simple relación y en algunos casos suma resta. Por ejemplo... El 3 habla de un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el 1 habla del número de Dios. La Biblia misma dice: Dios es uno. ¿Sí o no? ¿O no es uno? ¿Ves? Te das un Dios es uno. Cada vez que escribas el 1, acuérdate de Dios. Aleluya. ¿Qué dice el verso 17? Todos en voz alta, dos, tres, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, ¿será que Mateo le dio simplemente ganas de escribir esto por escribir? Sería absurdo, porque nosotros sostenemos que toda palabra de Dios es inspirada. No dice frases, no dice oraciones, dice toda palabra. Y Jesús recalca y dice que ni una jota, ni una tilde va a pasar. No podrá ser frustrada sin que tenga su cumplimiento. Eso quiere decir, desde la expresión más pequeña de la Biblia, hasta la más extensa es inspirada por Dios. No dice cada oración, sino dice cada palabra. Y se pudiera hasta traducir cada letra, apoyándonos en lo que Jesús dice, que ni una jota y ni un acento pasará, no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, no podemos decir que esto simplemente es un relleno, que aquí Mateo se, se, se desubicó y no sabía qué escribir y simplemente puso este asunto que muchos no entendemos. Porque incluso obvia algunas personas para tener, mi hermano, gloria a Dios, ese resultado tiene su explicación también. Porque a veces al abuelo y al padre los contaban como a uno. Entonces, 14. ¿Por qué 14? ¿Qué quiere demostrar Mateo con el número 14? Resulta que el vocabulario hebreo También tiene su equivalencia numérica Por si no lo sabías En el hebreo no existen vocales Por eso no saben cómo se pronuncia el nombre de Dios Solo se escribe J-H-B-H-H y nosotros incluimos las vocales de Adonai y de ahí salió Jehová amén Jehová significa, es la combinación de pudiera ser Yahvé con Adonai pero ya, no te voy a encedar con esto porque algunos ya están en el tercer cielo alaba al Señor a ver si alguien despierta, hermano Simplemente quiero mostrarte que la Biblia es fascinante. Cuando vemos ahora las letras hebreas, resulta que al sumar las letras del nombre David, da resultado como 14. ¿Cuántos dicen amén? 14. Mateo está queriendo demostrar a través de esta terminología que los judíos conocen, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, con esta gematría, lo llaman los judíos. Quiero demostrar a través de la gematría que Jesús es descendiente de David. Por las generaciones que suman hasta que nace el Cristo. Y como los judíos conocen esto de la gematría, entonces dicen, wow, entonces sí, realmente Jesús es hijo de David por las generaciones, 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David hasta la, la deportación a Babilonia, 14 generaciones desde Babilonia hasta el nacimiento del Cristo. Ahora, 14 también puede significar realeza o en el caso de Jesús linaje real. Ahora, ya, está bien, pastor. A ver, dígame. Ahí encontramos tres grupos de 14. 14 de Abraham a David. 14 de David a la deportación hasta Sorobabel. De Sorobabel hasta el nacimiento de Cristo 14. A ver, sería 42. ¿Qué tiene que decir al respecto de 42? Volvamos nuevamente al anticristo. 6, 6, 6. Lo descomponemos son 3 veces 6. Y es un hombre pretendiendo ser Dios. Pero 42, si lo descomponemos de otra manera, sería 7 veces 6. ¿Sí o no? 7 por 6. 42, ya lo verifiqué, estoy seguro <risa> ¿Y qué quiere decir eso? Claro, 7 es el número perfecto de Dios Siete días, al séptimo día significa el reposo de Dios Cuando uno deja sus obras, descansa de sus obras para hacer las obras de Dios, el siete. Y el 6, pero usted dijo que el 6 era el número del hombre. Claro, recuerda que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Y por qué 7 veces 6? Porque Jesús es el hombre hecho perfecto. Decimos amén, hermanos. ¿Lo entiendes? O ya te hice un enredo fatal. Si el 7 es el número perfecto, y el 6 es el número del hombre Jesús el hijo del hombre es el primer hombre hecho perfecto resucitó con cuerpo glorificado y está sentado a la diestra del Padre Jesús 100% hombre 100% Dios alaba al Señor si lo entiendes hermano mi hermano Jesús siempre fue Dios, pero ahora es Dios hombre. Él sigue siendo hombre, pero es Dios. Mientras el anticristo pretende ser Dios, Jesucristo es Dios. Qué maravilloso, decimos amén hermanos. Aleluya. Entonces, te doy algunas pautas más. El número 12 es el número del gobierno. ¿Por qué el número del gobierno? 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. El 12 habla del gobierno de Dios. Y estas pequeñas pautas que te doy es para que tú, mi hermano, puedas aplicarlo en algún momento cuando estés leyendo la Biblia y encuentres números. No lo desprecies. Por algo Dios lo puso ahí. Si habla de un león, tiene un propósito. Si habla mi hermano de un siervo, tiene un propósito. Si habla de un águila, tiene un propósito. Pero como dice la Biblia, mi hermano, esta sabiduría está escondida para el que quiera escudriñar. Tal vez pudiéramos decir que hay mucho maná escondido que lo vas a encontrar en el arca del pacto en las partes más profundas en tu relación con Dios no es con intelecto es con comunión yo estaba orando mi hermano y antes de venir a la vigilia hoy tuvimos un estudio de todo el libro de Judas con los pastores no es difícil porque es un capítulo no son más de unos 24 versos y, y después que estaba ahí mi hermano con mi esposa me, me eché en su regazo Y me había dormido hermanos Pensando en el libro de Judas Me dormí unos 15 minutos Jesús se durmió Yo, 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 yo también me duermo hermanos Y cuando estaba durmiendo Escuché una voz que me dijo Las estrellas errantes También son los pastores caídos que pretenden seguir en el ministerio Y desperté mi hermano Como que completando la idea De las estrellas es antes Porque habíamos hablado que sí, Las estrellas pueden representar a los ángeles caídos Porque la estrella en Apocalipsis Significa ángel Y también habla de los pastores Pero no había pensado mi hermano Que también puede señalar a esos pastores Caídos que pretenden Tener ministerio y si son estrellas errantes Es que ya mi hermano andan Sin un propósito Pero los que son estrellas del Señor Hacen su voluntad Y los que hacen la voluntad de Dios Tienen un propósito Y ya hablamos también que errante Es el juicio de Dios sobre Caín Porque aborrecía a su hermano Mató a su hermano Abel Esto quiere decir que si tú no amas a tu hermano Siempre vivirás Sin propósito Sin metas en tu vida Caín fue errante Porque aborreció a su hermano Abel Y si tú estás aborreciendo A tu hermano o a tu hermana Entonces te estás saliendo Del propósito Del camino de Dios Porque Dios no quiere que seas errante Decimos amén Dios le dijo a Caín Errante serás en la tierra Porque mató a su hermano a ver. ¿Cuántos quieren tener propósito en la vida? Digan amén sí. Otra vez ¿Cuántos quieren propósito en la vida? Digan amén sí. Entonces sigamos El consejo que nos dicen nuestros hermanos quechuas Amémonos hermanos De todo corazón Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y al Señor sobre todas las cosas espero mi hermano que hayas apreciado esta pequeña enseñanza pero la biblia es fascinante y la biblia dice y da la promesa que los entendidos resplandecerán como la luz del mediodía y los que enseñen la justicia a la multitud como estrellas no errantes como estrellas a perpetua eternidad Qué pena, mi hermano, de esas estrellas errantes, hombres con ministerio caídos, que ya no hacen la voluntad de Dios, sino que siguen sus propios caminos. Son estrellas, su luz iluminó como el lucero. Poder en la sangre de Cristo, hermanos. Pero nosotros no queremos ser errantes, decimos amén. Queremos tener un destino, tenemos... Queremos un propósito Y para eso debemos Amarnos unos A los otros Ponte de pie por favor Alabado sea el nombre del Señor Jesús Vamos a levantar nuestras manos Al cielo Padre celestial Te damos gracias Dile conmigo te damos gracias Señor, Tú eres fiel, Tú eres bueno, Tú eres maravilloso. Señor, simplemente he querido mostrar que Tu Palabra es fascinante. No es que lo sepamos todo, es imposible, pero realmente Tu Palabra es fascinante. Señor, Tu Palabra dice que somos transformados. Viendo tu gloria como por un espejo Y yo te preguntaba ¿Cuál es ese espejo Señor? ¿Cómo puedo ver tu gloria como por un espejo? Y tu misma palabra nos responde Que tu palabra, Santiago dice Tu palabra es un espejo En el cual debemos considerar nuestros rostros Señor que nuestros rostros sea como el de Jesucristo Ayúdanos a entender más. Hay tanto, Señor. Hay tanto por comprender. Que ya no nos veamos nosotros, sino que Cristo crezca en nosotros. Para que seamos transformados de gloria en gloria. Ayúdanos, Señor. Tu palabra es el más grande y más precioso tesoro que nos has dejado. Señor. Ese día, cuando estemos viendo el cumplimiento tal vez del apocalipsis, tal vez a las puertas del arrebatamiento, muchos quizás ya entenderemos cuál es el número de la bestia. Porque el número de su nombre, dice la Biblia. Y si la Biblia toma tan en cuenta los números, ayúdanos a nosotros también, Señor, a pedirte dirección para conocer tu sana doctrina con referencia también a este tema la única garantía de tener la sana doctrina es que la Biblia dice vosotros sabréis si mi doctrina es o no de Dios si queréis hacer la voluntad de mi Padre porque todo el que quiera hacer la voluntad de mi Padre dice el Evangelio de Juan capítulo 7 sabrá si mi doctrina es o no de Dios Tú no revelarás la sana doctrina a Aquellos corazones rebeldes Esos corazones que no quieren hacer tu voluntad Que se obstinan en sus propios caminos Que rechazan partes de la Biblia Porque simplemente no les agrada Simplemente no están de acuerdo Y como no quieren hacer tu voluntad entonces tampoco sabrán si esa doctrina es o no de Dios pero muchas personas con poco conocimiento con un nivel tal vez muy bajo académico tal vez simplemente sabiendo leer y escribir nada más pero quieren hacer tu voluntad ellos sabrán si esa doctrina es o no de Dios Ayúdanos a tener siempre un corazón limpio. ¿Quién entrará a tu templo, a tu santuario para adorar el limpio de manos? El que está con un corazón puro. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, levanta tus manos y dile ayúdanos Señor. Estamos viviendo tiempos finales. Y tenemos que comprender más tu palabra Tú has prometido Que en los últimos tiempos La ciencia se aumentará Y no se refiere solamente a la tecnología Sino que también se refiere A la ciencia que significa conocimiento En los últimos tiempos Aumentará el conocimiento de tu palabra Y muchos misterios serán revelados muchos misterios la cortina se va a retirar y entenderemos Señor esas partes de la palabra que tú has reservado para estos tiempos finales como los ejemplos que hemos visto Señor tú eres bueno Señor tú eres santo mi Dios tú eres maravilloso levanta las manos al cielo Oh Señor Señor alábale Dile Ayúdame a deleitarme en tu palabra Permíteme Señor deleitarme en las escrituras Permíteme leerlas, Señor Todas las veces que sea posible En la vida que tenga en esta tierra Y atesorarla Señor porque es un tesoro solo el Nuevo Testamento es un libro que tiene aproximadamente dos mil años y si hablamos del Antiguo Testamento hablamos de más antigüedad de varios miles de años libros antiguos llenos de sabiduría que tú lo has reunido para esta generación Moisés nunca tuvo la Biblia completa Isaías tampoco tuvo la Biblia completa ni siquiera Pablo tuvo la Biblia completa tú nos los has entregado a nosotros Señor y hasta nos has concedido una biografía de Jesucristo de cuatro autores ayúdanos a apreciar este libro y estar atentos a la palabra profética como dice Pedro entre tanto que el día aclarezca Tú volverás pronto Señor Ayúdanos a estar preparados es, Os escribo a vosotros jóvenes Porque sois fuertes Habéis vencido al diablo Y retenéis la palabra Es un requisito para ser un joven espiritual Retener Comprender La palabra Si no, no podremos avanzar Toda la vida nos quedaremos en hijitos, en pequeñitos. Cuando tú exhortas debiendo y ser maestros, aún tenéis necesidad de leche. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. De nada de nada sirve que sepamos, Señor, muchas cosas de este mundo, leyes, fórmulas, porque todo eso pasará. Un día se terminará. Pero tu palabra permanece para siempre. Tu palabra permanece para siempre. Normas de construcción cambian con el tiempo. Leyes son quitadas, otras son añadidas. Profesiones aparecen y otras desaparecen. Pero tu palabra.. Permanece para siempre Levanta las manos y dile Dame esa pasión por la lectura Dame ese anhelo Por tu palabra Dame ese deseo Para escudriñarla Para poder entenderla Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Te adoramos Señor Te adoramos Padre Celestial gracias Señor gracias Señor gracias Dios mío levanta tus manos y dile gracias Señor dile con todo tu corazón gracias gracias Señor dile gracias, gracias Aleluya dile con todo tu corazón gracias Señor a tu nombre sea la gloria a tu nombre sea la alabanza, Señor, dile gracias. Gracias, Señor. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.